millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I Sverige utsätts ungefär 22 800 hushåll för inbrott varje år. Majoriteten av dessa inbrott sker i villor, men det är inte helt ovanligt att lägenhetsägare också blir drabbade. Vad är det som får människor att faktiskt ta sig in i andra personers hem? För det mesta gäller det stöld av saker och värde som går att sälja vidare, eller hoppet om att lyckas hitta någon gömma med pengar i hushållen. Dessa inbrotten sker nästan alltid när ingen är hemma. Men i vissa fall handlar det om helt andra anledningar. För i vissa fall sker inbrotten även när huset inte står tomt. Jag heter Jonathan Lundqvist. Och det här är Skräckpodden. I detta avsnitt hör vi två historier från Youtube-kanalen Mr. Nightmare om två unga män som flyttar in i sina första hus. Förväntansfulla på vad deras nya liv har att erbjuda. Vissa vill kanske dela den upplevelsen av att bo i sitt första hus tillsammans med någon. Men ibland kan det visa sig att ensamheten är att föredra om den man delar upplevelsen med är en oinbjuden gäst. Den första berättelsen är en kortare historia och är skriven av en okänd författare. Edvard var 24 år gammal och bodde ensam i ett hus som han nyligen hade köpt och flyttat in i. Men nästan varje helg så bodde även hans flickvän Sara hos honom. En fredagkväll satt Edvard ensam i sitt hus och bestämde sig för att ringa till Sara och be henne komma dit då de inte hade pratat med varandra på hela dagen. Hon svarade inte så han lämnade ett röstmeddelande till henne. Det var ovanligt för henne att inte svara på varken hans samtal eller sms så han började bli orolig att hon kanske hade börjat tappa intresset för honom. 
Efter att ha ringt henne flera gånger utan svar hörde Edvard till slut ytterdörren stängas på nedervåningen. Han andades ut och kände sig lättad över att hon hade bestämt sig för att dyka upp i alla fall. Han skickade ett sms till henne där han bad henne att komma upp på övervåningen. Efter några sekunder av ljud på nedervåningen så började hon gå upp mot övervåningen. Det lät dock som om hon gick väldigt långsamt för trappan. Edvard ropade förvirrat till henne efter att han inte fått svar på sitt sms. Hon inte sagt ett ord sedan hon kom in. I samma sekund som han ropade tystnade stegen från trappan. Hans telefon började vibrera och när han kollade vem det var som ringde så såg han att det var Sara. Han svarade och möttes av Saras röst som bad om ursäkt för att hon inte hört av sig. Men hon blev avbruten av Edvard som frågade vad hon gjorde i trapporna. En lång tystnad skapades mellan dem fram till att Sara sa att hon satt i bilen på väg från jobbet. Edvard flög upp från sin plats och skyndade sig fram till dörren till rummet där han satt och låste den. Direkt efter började någon dra i handtaget. Allt han kunde få fram var Försvinn härifrån innan jag ringer polisen. Han hörde hur personen på andra sidan dörren gick tillbaka ner för trapporna och ut genom ytterdörren. Edward gick till fönstret för att se vem det hade varit som hade tagit sig in i hans hus och såg då den mest oroande synen han någonsin sett. På andra sidan vägen stod en lång man i en rock och trasiga jeans. Deras blickar möttes. Trots att han var så pass långt bort kunde Edvard se ett leende på mannens ansikte innan han vände om och gick in mot skogen. Du ska nu få höra en längre historia som även Dan kommer från Youtube-kanalen Mr. Nightmare och även skriven av honom. Den heter The Peering Head. Mitt liv skulle bli mycket sämre efter att jag hade flyttat till det där huset. Jag fick minnen och fobier som följde mig vart jag än gick. Hemska minnesbilder som bränt sig fast i mitt huvud som jag aldrig kommer kunna bli av med. Jag var 23 år gammal då och hade just fått mitt första jobb. Men det låg i en annan delstat så jag blev tvungen att flytta långt ifrån min familj. Det var en period i mitt liv präglad av stress och oro. Jag hade blandade känslor om att bo i ett hus helt på egen hand. Så långt bort från min familj hemma i New Jersey. Det var både spännande och nervöst. Jag hade såklart inte så mycket pengar när jag var i den åldern. Så huset jag flyttade in i var rätt gammalt och nedgånget. 
Det var mildt sagt ett renoveringsobjekt. Men det kom ändå färdigmöblerat. Jag minns kvällen då jag först kom till huset efter den långa bilfärden. Klockan måste ha varit runt tio då jag släpade upp min resväska full av alla mina kläder fram till ödsliga huset. Jag la väskan på verandan, tryckte in nyckeln i låset och vred om och låste inte bara upp dörren utan även ett helt nytt kapitel i mitt liv. Mitt nya självständiga liv. Jag visste såklart inte vid den tiden vad det var jag gav mig in på. Den kvällen försökte jag lära känna huset lite bättre. Det fanns ett vardagsrum, ett kök, en matsal, en källare, två sovrum på övervåningen och två badrum. En på övervåningen och en i källaren. Huset var utrustat med de mest nödvändiga sakerna. Ett kylskåp, ugn och mikrovågsugn, en soffa, säng och liknande. Alla golven var i trä och gnällde en del när man gick på dem. Det var mer ett ideellt boende för en äldre dam. Men det var det jag hade råd med. Jag var helt slut så jag borstade bara mina tänder och gick och la mig på den gamla sängen i sovrummet utan att bry mig om hur smutsig antagligen var. Den natten låg jag vaken i säkert en timme och lyssnade på hur huset knakade och hur gamla rör som klankade. Jag vaknade morgonen på och allt kändes bra. Jag åt frukost på en snabbmatsrestaurang, handlade lite matvaror och begav mig tillbaka hemåt. När jag gick ur min bil såg jag min granne, en kvinna som gick mot sin egna bil. Jag vinkade till henne samtidigt som jag sakte det ner då jag förväntade mig att hon skulle komma fram och presentera sig själv. Men hon vinkade bara tillbaka innan hon satte sig i sin bil och körde iväg. Jag var inte ovan vid att ha otrevliga grannar. Men det var något med sättet som hon såg på mig som gjorde mig obekväm. Hon såg nästan orolig ut. Jag skakade av mig känslan och gick in i huset. Jag spenderade större delen av kvällen genom att titta på tv på den gamla tjock-tvn som var kvarlämnad i huset. När jag bestämde att det var läggdags gick jag till badrummet för att borsta tänderna och en gammal vana fick mig att stänga badrumsdörren. Men när jag stod där och borstade mina tänder hörde jag ljudet av en dov knackning på badrumsdörren. Jag fick en klump i magen och tryckte upp mig mot väggen genom en reflex. Knackningen hade kommit så plötsligt- det var inte ljudet av huset som knackade eller liknande. Jag hörde tydligt ljudet av en hand som knackade på dörren. Jag bor själv nu. Jag är en fullvuxen man. Så nu måste jag bete mig som en. Jag drog ner handtaget och öppnade med stor kraft dörren. Flygandes ut i den mörka hallen förväntade jag mig nästan att stötta ihop med någon. Men det var tomt. 
Jag tände upp i hallen. Alla dörrar var stängda, så som jag hade lämnat dem. Förutom dörren till mitt sovrum. Jag tog ett djupt andetag och sprang rakt in i rummet, kastandes med mina armar omkring mig i hopp om att slå till någon inkräktare. Jag stannade och tog en ordentlig titt i rummet. Jag var den enda där. Ensam. Så var det med det. Det fanns inget annat ställe än inkräktare skulle ha kunnat gå utan att jag skulle höra dem gå i de knakande trapporna och jag skulle hört om en dörr hade stängts. Jag var övertygad om att jag bara hade inbillat mig. Eller så var det kanske huset som hade låtit ändå. Kanske en blandning av de två. Jag hade svårt att somna den natten då jag riktigt till till varenda litet ljud. Jag var som ett litet skrämt barn. Efter att jag hade vridit och vänt mig hundra gånger om märkte jag att dörren till mitt sovrum var öppen. Jag hade inte lämnat dörren öppen. Och då insåg jag att det var något som stack fram längs kanten av dörren. Jag satte mig upp och försökte få ögonen att vänja sig vid mörkret i hallen så jag kunde se var den där saken var. Mina ögon anpassade sig något, men det räckte. Det räckte för att kunna se att det var ansiktet av en kvinna. Och hon stirrade rätt på mig. Jag kröp ihop av rädsla och skrek som ett litet barn. Huvudet försvann från dörren och jag kastade min hand över nattduksbordet så saker föll ner när jag desperat letade efter min telefon. Känslan av det gummiaktiga skalet hade aldrig förr känt så bra när jag ringde polisen. Jag förblev ihopkrupen i min säng ända till polisen kom. Jag skyndade mig ner för trapporna till ytterdörren för att släppa in dem och jag förklarade för de två poliserna att det var någon i mitt hus. En av dem frågade ut mig. Hur visste jag att någon var i huset? Hur såg personen ut? Och vart hade jag sett personen? Jag förklarade då att jag hade sett en kvinna sticka fram sitt huvud in i mitt sovrum och bara stirra på mig. Men att det var för mörkt för att kunna beskriva henne mer noggrant. De två poliserna skyndade sig då in i huset. Letandes efter en kvinna medan jag satt på trottoarkanten och väntade med en annan polis som hade kommit i en andra polisbil. Efter ungefär 20 minuter kom de tillbaka ut och sa att de hade sökt igenom alla rum och garderober. Men det fanns inte ett spår av någon där. Det började då återställa frågor till mig och det frågade till slut om jag bodde ensam. Jag sa att jag precis hade flyttat ifrån min familj i New Jersey. Poliserna tittade på varandra. Och en av dem tog till orda och påstod att han antagligen visste vad det här berodde på. Han sa att han hade sett liknande saker hända förr. När man som ung man eller kvinna flyttar hemifrån för första gången så får man ofta hemlängtan och förför sig att man ser saker. Inte sällan... 
andra människor. Det verkade inte möjligt, men jag hade ingen annan förklaring. Polisen försäkrade mig om att ingen befann sig i huset och att jag bara behövde lite tid att bli van vid att bo ensam. Jag tackade poliserna och de körde iväg i natten och lämnade mig ensam med mitt hus. Dagen därpå hade jag min första arbetsdag där jag skulle få bekanta mig vid arbetsplatsen. Jag träffade några personer som jag tyckte om och det visade sig att de alla också hade flyttat en bra bit för att få jobbet. Alla förutom Jerry som det visade sig borde bara några gator ifrån min egna. Jag var lättad över tanken på att få jobba med folk som jag kände att jag skulle kunna komma överens med. Då det var min första prioritet att skaffa nya vänner här. Den kvällen slängde jag in lite frysmat i mikron och gick upp till mitt rum för att kolla på några filmer. Jag bestämde mig för att sova tidigt när jag insåg att det inte visades något bra på tv. Jag hade inget annat att göra ändå. Jag gick återigen för att borsta mina tänder i badrummet med dörren stängd av gammal vana. Jag hade inte en tanke på det som hade hänt kvällen innan ända fram till att jag hörde någonting som kom från utsidan av badrummet där ute i hallen. Det var då allt kom flödande tillbaka till minnet. Jag inbillar mig bara igen, sa jag till mig själv. Det finns ingen annan än jag i huset. Men min positiva attityd varade inte längre. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Inge, när jag hörde exakt samma ljud en gång till. Denna gången hörde jag att det var en hand som slog mot väggen ute i hallen. Nej. Det kan inte vara sant. Jag tog mod till mig och bestämde mig för att avsluta vad det här nu var en gång för alla. Jag svängde upp dörren men stannade bara en meter utanför badrummet. Nere i hallen vid den öppna dörren till gästsovrummet stack samma huvud fram, stirrandes. Lamporna i hallen var avstängda och jag kunde inte se några ansiktsdrag. Jag kunde inte ens se hennes ögon. Jag släppte fram en högljudd flämtning och jag kände återigen hur min kropp fylldes av fasa. Om det var på riktigt så var jag tvungen att konfrontera denna kvinnan. Så jag stampade högljudd ner genom hallen och försökte se så hotfull ut som möjligt. Men när jag närmade mig dörren så rörde kvinnan sakta sitt huvud tillbaka in i gästsovrummet. Så fort jag gick in i rummet så tände jag lampan och skannade igenom rummet. Förutom två möbler, sängen och en gammal antik byrå så var rummet helt tomt. Jag gick ner på alla fyra och kollade under sängen. Ingenting. Då såg jag garderoben i hörnet av rummet. Hon måste vara där inne. Med en stadig rörelse svängde jag upp garderobstörren. Men också där fanns det ingenting. Inget annat än några hängande slipsar, gamla jackor och ett par gamla kängor längre in. Garderoben luktade äckligt. Så jag stängde den genast och lät den vara. Jag lämnades där i det tomma rummet, kliande sig i mitt huvud. Det fanns ingen här. Polisen hade haft rätt. Jag hade sådan hemlängtan att jag i mitt huvud skapade bilderna av en person. När jag var på väg ut från rummet kände jag en kraftig smärta i min högra fot- jag lyfte upp mitt ben för att se vad det var jag hade trampat på. Det var glas. När jag kikade närmare såg jag att det fanns massa små glasbitar utspridda över hela golvet. Den som hade haft hand om att städa det här huset hade minst sagt gjort ett dåligt jobb. Men det var ingen stor grej. Jag påminner mig själv om att städa upp glaset imorgon och köpa en luftrengörare- för när jag tänkte på det så luktade det faktiskt hela huset lite konstigt. Och det hjälpte antagligen inte mitt välmående 
med tanke på vad som pågick. Det var ännu en sömlös natt. Men som tur var så hade jag inget planerat dagen därpå. När det blev morgon åkte jag och handlade lite. Men när jag kom hem igen så insåg jag att jag hade glömt att köpa luftrengörare. Jag kände inte för att åka tillbaka till affären. Så jag bestämde mig för att stå ut med lukten i huset ett litet tag till. Jag gjorde många sysslor i huset den dagen. Ställde in lite nya möbler. Sopade upp glasskivorna. Och städade större delen av huset. Mestadels inkluderade det att damma av alla gamla möbler så det inte kändes som att bo i ett dödsbo. Jag tog en cykeltur senare ner till det närliggande skogsområdet. Och när jag kom hem igen så lagade jag mat i huset för första gången innan jag gick och la mig. Jag fruktade nästan att behöva gå in i badrummet igen för att borsta tänderna med tanke på vad som hade hänt de senaste kvällarna. Men denna gången borstade jag mina tänder utan att bli avbruten av några knackningar. Jag gandades ut av lättnad när jag var klar och begav mig till min gamla rangliga säng i sovrummet. Kanske började jag äntligen bli av med mina inbildningar. Jag kollade på en film innan jag stängde av tvn för kvällen för att få vara ensam med mina tankar. Jag var ivrig över att börja jobbet på riktigt för att bli av med denna konstanta ensamheten. Jag behövde något som fick mig att sluta att tänka på de sakerna som jag hade sett. Efter en halvtimme så slumrade jag in och somnade som en stock. Bara för att vakna av en högljudd smäll. Jag satte mig upp och kliade mig i huvudet förvirrat. Och då såg jag det. Längs kortsidan av min säng var kvinnan som jag hade sett förr som stack upp sitt huvud över kanten av sängen. Jag släppte ut ett gällt skrik helt förskräckt över vad det var jag såg. Det är inte på riktigt. Det är inget där, sa jag till mig själv. Men hon ville inte försvinna. Hon var kvar där vid kanten av sängen och tittade på mig. Jag tittade till höger mot bordslampan bredvid mig. Jag ville inte göra mina fantasisinbildningar ännu värre. Men jag var tvungen att se hur denna saken faktiskt såg ut. Jag sträckte ut min hand och tryckte på dess knapp för att tända den. Det starka skenet från lampan lyste upp rummet- Tillsammans med ansiktet vid kortsidan av min säng. Och det jag såg har bränt sig fast i mitt minne. Det här var ingen vanlig kvinna. De få hårstråna som fortfarande fanns kvar på hennes kalp var långa och grå och ovårdade. Hennes hy var torr och sprucken. Hennes mun hängde öppen och den avslöjade hennes ruttna bruna tänder och hennes ögon. Det fanns inga. 
Det var bara två gapande svarta hålor i hennes ansikte. Jag skrek högre än vad jag trodde jag var kapabel till och slängde min kudde tvärs över sängen mot den där saken. Och bara så var hon borta. Mitt hjärta slog säkert i 300 slag i minuten men ändå var jag i en fastfrusen, ihopkrupen position i sängen. Vad hade jag precis sett? Jag fick nog inte mer än två timmar sömn den natten. Saker verkade bli värre. Varför skulle min hjärna skapa en sådan bild? Jag visste inte längre vad jag skulle tro. Så jag gjorde det enda jag kunde göra. Jag ringde min mamma och berättade för henne vad som pågick. Jag ville inte erkänna att det var hallucinationer eller liknande- då jag var rädd att mamma skulle tro att jag var sjuk. Det sista jag ville göra var att oroa henne. Men jag hade ingen annan att prata med. Så jag förklarade alltihop. Och som förväntat så började hon bli orolig och halvt panikslagen när hon trodde att det faktiskt var någon i mitt hus. Men då förklarade jag för henne om kvinnans hemska ansiktsdrag. Jag hörde på hennes röst att hon gick från orolig till förvirrad, till bekymrad. Hon sa åt mig att få så mycket sömn som möjligt och att jag får i mig mina vitaminer varje dag. Ett typiskt mammasvar. Jag kan dock inte säga att jag förväntade mig mycket hjälp från henne. Efter att vi hade lagt på insåg jag att hon också trodde att jag började bli galen. Men det var för verkligt. Jag kunde inte bara ha inbillat mig allt. Jag bestämde mig för att komma ut från huset för att tänka på annat. Jag tog ytterligare en lång cykeltur och när jag kom tillbaka så skulle jag åka till affären igen. Denna gången för att köpa luftrengörare. En fräsch doft i huset skulle nog kunna göra mig gott. Innan jag kom fram till kassan i affären så sprang jag in i Jerry från jobbet. Vi småpratade lite. Jag nämnde mina dagliga aktiviteter i området. Att jag cyklar en del och kollar på mycket film. Han frågade vart jag brukar cykla då han visste några bra skogstigar för cykling. Till vilket jag svarade att jag brukade cykla en bit bort till skogsområdet nära där jag bor. Vilken gata är det du bor på nu igen? Frågade han. Maple Drive, svarade jag. Han såg plötsligt väldigt oroad ut när han blev uppslukad av att skriva något på sin telefon. Vad är det? Frågade jag. Han lyfte fram telefonen och tryckte upp den mot mitt ansikte. Är det det här huset du bor i? Frågade han. Det var en bild på skärmen av hans telefon. En bild på mitt hus. Hur visste du det? Varför finns det en bild på mitt hus på nätet? Jerry fortsatte att förklara att det var ett par som bodde där innan mig. Grannarna vittnade om att allt hörde paret bråka högut och ljudet av glas som gick sönder. Han berättade att en dag kunde man höra en kvinna skrika så att det hördes över hela området och kort därefter hittade en av grannarna kvinnans kropp. 
utan hennes huvud. Det var en skrämmande historia för mig. Jag hade ingen aning om husets historia. Jag gick med skakiga ben därifrån. Det kändes som om mina ben inte skulle orka bära mig fram till min bil. Jag åt lunch på en snabbmatsrestaurang och tog en lång omväg hem samtidigt som mina tankar flög runt i mitt huvud. Pusselbitarna började falla på plats. Det låga priset på huset, det kvarlämnade möblerna, glaset på golvet. Men det var en sak jag inte kunde förklara. Lukten. Den hemska lukten i huset. Speciellt i den där garderoben. Så fort jag kom hem skulle jag ta reda på vad som fanns i den där garderoben. Det första jag gjorde när jag kom hem var att springa upp på övervåningen till gästsovrummet där garderoben fanns. Jag öppnade garderobstörren bara för att gå in i en vägg av den unkna lukten. Den verkade ännu värre nu än vad den var förr. Jag grävde mig igenom garderoben och slängde fram alla slipsar och jackor på sängen. Men det fanns inget där i. Inget annat än alla jackor och slipsar. Det var bara en helt vanlig garderob. Jag började få huvudvärk. Det verkade inte logiskt. Jag kopplade in luftrengöraren i garderoben och stängde dess dörr utan att bry mig om att hänga tillbaka jackorna eller slipsarna. Jag förstod inte vart lukten kom ifrån, men det kvittade. Luftrengöraren skulle ta hand om den saken nu. Jag gick ut från gästsovrummet med känslan av att jag hade glömt något. Jag visste inte vad. Men det kändes som om mitt undermedvetna försökte berätta något för mig. Men jag försökte att inte tänka på det. Jag var mer fokuserad på att ringa min mamma och berätta för henne om husets historia och vad som hade hänt här. Vi hade inte blivit varnade eller informerade om det. Och jag planerade att inte låta det slippra genom fingrarna. Jag ringde mamma tre gånger. Och på det tredje försöket så svarade hon. Hon sa att hon precis hade kommit hem från en kaotisk körning genom en snöstorm. Jag hade helt glömt bort att det var kallt i New Jersey så här års. Hon sa åt mig att dröja kvar men hon tog av sig sina kängor. Och då slog det mig. Kängor. Kängor. Jag fick en klump i magen. Det fanns jackor och slipsar i garderoben, men inga kängor. Vart var kängorna jag såg där bara för två dagar sedan? Jag vände mig tillbaka mot gästsovrummets dörr, och där var det. Kvinnans huvud som stack fram och stirrade på mig. Denna gången lyckades jag inte ens få fram ett skrik- Huvudet började sticka ut från rummet mer och mer, ända tills en stor gestalt visade sig. Det var någon klädd i blodfläckiga trasor. Hon hade på sig ansiktet av en kvinna. Den stora gestalten började springa 
rakt mot mig, men jag var redan halvvägs ner för trapporna. Ljudet av kängorna som stampade i trappan var precis bakom mig när jag försökte låsa upp ytterdörren. Jag kände hur två händer tog tag i mina axlar och drog ner mig mot golvet. Jag låg försvarslös där på golvet, nedtryckt av den stora figuren. Med bara mina ben fria att röra sig. Jag kunde bara göra en sak. Jag sparkade till figuren i skrevet. Och han föll ihop och jämrade sig av smärta. Jag tackade Gud att det var en man när jag knuffade bort honom från mig för att bli fri. Jag öppnade ytterdörren och sprang till min bil. Och körde en bra bit bort innan jag ringde polisen. Oturligt nog var mannen redan borta. Jag misstänkte vem mannen var och tipsade polisen om det. Det misstänkte såklart också redan vem det var, men det hjälpte dessvärre inte mycket. Jag förstår fortfarande inte hur jag kunde tro att det var hallucinationer. Jag försöker fortfarande lista ut vart han lyckades gömma sig efter varje gång han hade visat sig. Jag tror att den gången han visade sig vid min sängkant så gömde han sig nog under min säng resten av natten. Det skrämmer mig att tänka på vad som hade hänt om jag hade kollat under sängen. Jag vet inte varför han lekte med mig på det där viset som han gjorde. Varför dödade inte den sjuka jäveln mig direkt om det var det som var hans mål? Fast det kanske det inte var. Förhoppningsvis får jag aldrig reda på det. Det är obehagligt att veta att den mannen fortfarande är på fri fot där ute. Jag flyttade tillbaka till min familj efter det och vägrade att flytta till någon annan stat igen. Pappa hjälpte mig att få ett jobb på hans firma så jag tror att jag har en säker inkomst från och med nu. Men jag tänker fortfarande på mina upplevelser i det där huset varje kväll. Och ibland så vaknar jag upp mitt i natten. Och jag är säker på att jag kan se kvinnans huvud som sticker upp i kanten av min säng. Skräckpodden görs av mig, Jonathan Lundqvist. Tack till alla er som lyssnar. Höj gärna av dig till mig på mejl och glöm inte att skicka in er egna berättelser eller tips på historier och teman ni vill höra i podden till skräckpodden med ett A istället för Ä. Skräckpodden finns även på Facebook och mig hittar ni på Instagram där jag heter Lundqvist J. Introt till podden är gjort av Marcus Göransson. Kolla in hans musik på Soundcloud och Instagram där han heter Divine Music. Tack Marcus. Övrig musik heter Spatial Harvest. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.